0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Podcast Goldgrube Lager – ich bin Doris Paulus, Geschäftsführerin von Paulus Lager GmbH und heute bin ich im Gespräch mit Thomas Christoph von der Firma Christoph GmbH in Heide. Bei Thomas haben wir vor rund einem Jahr gearbeitet, das heißt mein Projektleiter Matthias Oelze hat mit seinem Projektleiter Andreas Schwalm ein Paulus Lager aufgebaut und jetzt rund ein Jahr später sind wir eingeladen worden zum Interview. Mit Thomas unterhalte ich mich darüber, wie sich sein Betrieb entwickelt hat, was es ihm gebracht hat und er sagt uns auch die wirklich beeindruckenden Zahlen nach einem Jahr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Unternehmergespräch. Es gibt auch noch einen Teil 2 und so freue ich mich, wenn Sie auch den später hören. Viel Spaß! Hallo Thomas, schön, dass wir heute bei euch sind im Betrieb. Wir sind heute bei der Firma Christoph in dem schönen Heide. Und ihr habt ja zwei Firmen. Ja. Vielleicht erzählst du mal was von den beiden Firmen.
0: Ja, also das ist jetzt in vierter Generation. Und die, als ich es übernommen habe, ist es noch etwas gewachsen und hat sich, hat sich also ganz positiv entwickelt. Und um es überschaubarer zu machen und auch, ja, weil die Anforderungen halt auseinandergehen. Also klassisch ja, kommt man als Klempner. Äh, äh, auch von, dem, von den Rinnen und vom Dach und dann, dann, dann hat sich das gewandelt, das machen dann mehr die äh, Dachdecker dann mit und dafür ist mehr Technik drin in der, in, in der Heizung und äh, äh, in, den, in den regenerativen Energien und ähm, auf der anderen Seite eben auch Projektgeschäft, also größere Baustellen und professionellere Baustellen, äh, öffentliche Bauten und der Privatkunde und, das zu teilen, äh, war, 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 die, war die Idee und zu sagen, okay, Privatkunden muss ich besonders bedienen oder da muss ich, da muss ich mit einer gewissen Art mit umgehen und da muss ich mich darauf professionalisieren und spezialisieren, aber auch für den öffentlichen Bereich, der auch immer professioneller wird oder der auch sehr professionell ist mit Zeichnung, mit Planung. Ähm, das ist sowohl bei den Mitarbeitern so, als auch im also Mitarbeitern auf der Baustelle, bei den Monteuren, so, die dann da sich so ein bisschen spezialisieren, als auch im Büro. Und das, glaube ich, kann auch jeder nachvollziehen, der Umgang mit einem Privatkunden, der jetzt ein Bad sanieren will oder eine neue Heizung hat, das, das ist ein anderer als mit dem Architekten- oder Ingenieurbüro. Und so kam die Idee zu sagen, okay, wir, wir, wir trennen das. Das eine ist dann eben das Brot- und Buttergeschäft, so äh, äh, 20 Kilometer um, um Heide rum, äh, äh, kleine Baustellen, kleine Aufträge. Und das andere ist eben, längerfristiges Baugeschäft, wo man dann auch mal 50, 70 Kilometer, 80 Kilometer weit fährt und größere Baustellen macht. Und ähm, ja, das ist jetzt seit 2000, Ende 2017 der Fall. Und ähm, ja, so kamen dann auch immer mehr Ideen, wie, professionali wie professionalisiere ich das? Und, und so sind wir dann letztendlich auch auf, auf das Paulus-System gekommen, weil man das in Fachzeitschriften nur so gelesen hat und gesagt hat, okay, das könnte dazu passen, dass man sich modern aufstellt und neu aufstellt.
1: Mhm. Kannst du noch mal sagen, äh, wie heißen denn die beiden Firmen?
0: Ja, also das, das eine ist die äh, Christoph Service für Haustechnik, mhm. Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro. Mhm. Das sind die ja, Privatkunden und mhm. Wartung, Kundendienst, solche mhm. Geschichten. Und das andere ist die Christoph Projektgesellschaft TGA, Sanitärheizung, Lüftung, Elektro. Da geht es dann um öffentliche Bauten, mhm. Kasernengebäude, Schulen, solche Dinge, Kindergärten, mhm. aber auch neuerdings oder vermehrt sehr viel Wohnungsbau. Mhm. Das boomt momentan noch. Und so haben wir uns dann aufgestellt.
1: Ah, gute Idee, das zu trennen, ne? ja.
0: ja, doch. Wir man ist erstmal unsicher, immer was Neues, klappt das, ziehen alle mit. Aber so ist es bei jedem Projekt, ja. Und dann muss man dran arbeiten und jetzt sehen wir eigentlich, dass wir über dem Berg sind und sagen, mhm. so, dass, das war die richtige Entscheidung und alle mhm. tragen das mit. Aber es ist ein längerer Prozess, wie bei allen.
1: Genau. Ja, ihr habt ja das Pauluslager letztes Jahr erst eingeführt. Ja. Und habt jetzt sozusagen, letztes Jahr war die Projektumsetzung, das ist jetzt das erste Jahr nach der Projektumsetzung. Und da hat sich ja auch schon einiges verändert von dem, was ich von dir gehört habe. Was gab es denn da für Veränderungen?
0: Ja, also es, es, es ging ja sehr strukturiert los. Also ich glaube ein halbes Jahr vor der Projektwoche mit Herrn mhm. Oelze äh, äh, bekamen wir schon Listen und Planung und Vorplanung und, und bitte, bitte bereitet euch darauf vor und, und eine Lagerplanung wurde gemacht. Also das hatte, meine ich, also ein halbes Jahr Vorlauf. Mhm. Und dann kam die Knallprojektwoche, und äh, eine Woche alle, alle Mann, alle gemeinsam äh, haben das Lager umgeräumt und dann nach dem Plan neu strukturiert und äh, den, den hatten wir den, den, den letzten Tag, Herrn Oelzel dann nochmal, der äh, nochmal alle eingeschworen hat ja. und dann ging das los so und äh, natürlich anfangs, ist dann noch alles neu und dann, dann, dann wird noch mitgemacht und dann, dann, dann wird es wieder ein bisschen schwächer und dann setzt Gewöhnung ein und dann muss man wieder ein bisschen angreifen, dass auch Karten gezogen werden, solche Dinge. Aber äh, auch das ist überwunden und äh, ja, so, äh, so sind wir inzwischen also sehr, sehr zufrieden, dass wir das gemacht haben und äh, auch, auch die Mitarbeiter nehmen das jetzt als ihr Lager an. Und äh, sind, sind, sind stolz darauf, dass das so glatt professionell läuft, dass sie, dass, dass, dass sie, ja, dass sie, dass sie Material haben und ja, dass sie auch professioneller auftreten können auf ihren Baustellen nach außen und zuverlässig sagen können, so das und das ist da und das machen wir so und das ja. haben wir. Und das sorgt natürlich auch für Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, wenn das geregelt ist.
1: Ja, super, das freut mich. Aber dies, diese Über äh, Schwierigkeiten sie sind ja nicht einfach so überwunden. Ihr habt ja damals noch Coaches geholt anschließend, ne? weil ihr gesagt habt, uns ist das wichtig. Ähm, teilweise wurden die Karten gezogen, dann wurden sie auch mal nicht gezogen. Und ihr wolltet aber, dass das Lager aufrechterhalten bleibt und dann habt ihr euch damit beschäftigt. Was hat denn die Menschen daran gehindert, dass sie es gemacht haben? Ne?
0: Ja, meistens sind das äh, Verständnis- und Kommunikationsprobleme. Also, wenn man jetzt äh, in so einem Projekt drin ist, so mhm. wie äh, äh, unser, unser Techniker Herr Schwalm. So, der, der, ist dann, der tauscht sich mit Herrn Oelze aus. Der ist voll drin und der ist gedanklich im Hirn schon fünf Schritte weiter. Ja. Und dann sieht er nicht, dass der Monteur aber den, den Weg gar nicht mitgegangen ist. Konnte er ja auch gar nicht. Er hat sich gar nicht ausgetauscht. Er weiß, er weiß gar nicht, was jetzt dahinter steckt, was jetzt Ziel ist. Das muss man vermitteln. Und das, das kann ich nicht in zwei Stunden Gespräch vermitteln, sondern das, das muss nach und nach gehen. Mhm. Und das war eigentlich der Ansatzpunkt, also was uns aufgefallen ist, erst ist alles neu, dann wird es noch gemacht, dann, dann lässt es wieder nach, dann äh, ja, ist das nicht mehr spannend und dann, dann wieder anzugreifen und zu sagen, so nun, kommt, nun, nun kommunizieren wir nochmal, warum machen wir das und wo wollen wir eigentlich hin? Alle gemeinsam und nicht gegeneinander, sondern für jeden soll was Positives rauskommen. Auch, auch eure Arbeit soll entspannen, also Monteure, die, die das nutzen, soll entspannter werden und es, es muss euer, das, das haben wir ja auch vermittelt bekommen von Herrn Oelze, es, es ist euer Lager, ne? mhm. es pflegt es äh, ist und kümmert euch. Und äh, diese Umsetzung, dafür brauchten wir die Coaches nochmal, ne? um, um das dann nochmal zu erklären. Es, es war dann auch gut, dass dann Fremde das nochmal sehen, das ist dann immer ein, ein anderer Blickwinkel. Ne? Wenn die sagen, so komm, nun hör auf mit Kinderei, und nun überleg doch mal, will dein Chef nun wirklich wieder was Böses oder, oder ist das nicht irgendwie doch sinnvoll? So und das der, der Einfluss von außen, das war dann so der, 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 der Kick, um zu sagen, ja wenn ich da ja so eigentlich ist das ja doch ganz gut. Und ja. dann seitdem seitdem ging das also wieder aufwärts mit dem Kartenziehen. Also wir hatten tatsächlich so ein bisschen Probleme mit Kartenziehen eigenständig von den Mitarbeitern, ist aber wenn, wenn auch schwieriger, wenn 40 Monteure sich bedienen aus zwei Firmen, dann, dann, dass dann gesagt wird: Ja, der zieht auch nicht und ich dann auch nicht. Und auch das ist ja die andere Firma und das ist ja so so ein bisschen Reibereien, Kundendienst, Baustelle. Und so kennt, glaube ich, jeder, ist da immer bei. Und da, da braucht es dann eben nochmal so ein bisschen Motivation, dass man, dass man sagt: Okay, jetzt für dich und äh, auch für dich ist das sinnig und, und, und mach es und Eigenverantwortung, so diese Geschichten.
1: Also hast du hast ja schon gesagt, die Mitarbeiter haben ja auch viel davon. Letztlich sind sie pünktlich beim Kunden mit vollständigem Material, mit vollständigem Verbrauchsmaterial für die Maschinen und können dann auch ihren Auftrag vor Ort auf einen Rutsch bearbeiten und abschließen, weil einem einfach das gesamte Material gelöst ist. Ja. Brauchen nicht zweimal hin und vor allem müssen sie sich nicht mehr mit enttäuschten und ärgerlichen Kunden auseinandersetzen, wie ja. wir vorher halt so hatten. Ja.
0: Aber jeder Mensch ist eben auch ein bisschen phlegmatisch und Neues wird immer... Beäugt und gesagt, hu, hu, hu. und ja. gerade Handwerk ist eine traditionelle Geschichte, ja. da ist das auch so. Und gelebte Gewohnheiten sind eben Gewohnheiten und die zu durchbrechen, ist eben ein gewisser Prozess. Ja. So, das, ja. das dauert eben in Zeit. Das muss man ja. einfach. Man darf nicht zu. zu man, darf, ja, man darf da nicht jetzt nicht immer sofort super Ergebnisse erwarten. Das, das ist, ist ein Prozess.
1: Ja, das ist halt ein Lernprozess.
0: Wie alles andere auch, ja. Mhm.
1: Dann hattest du vorhin noch was ganz Interessantes gesagt im Vorgespräch. Ähm, und zwar zum Thema Digitalisierung. Uns wird ja immer wieder vorgeworfen, wir sind überhaupt nicht digital. Und diese blöden Karten da, ob wir das nicht gefälligst mit Abscannen am Regal und so weiter alles machen können. Aber du hast gesagt, nee, ganz im Gegenteil, wir sind hochdigital.
0: Ja, im, im, äh, im, im übertragenen Sinne, muss man sagen. Also wir beschäftigen uns jetzt schon, ja, bestimmt fünf, sechs Jahre intensiv mit Digitalisierung und, und hatten Glück. Manchmal sind das auch sind immer Gelegenheiten und Chancen, die sich ergeben. Wir hatten jemanden, der, äh, der, 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 der verbrannte und der da Lust ja. drauf hatte und der, der, der auch Zeit hatte und den, den haben wir eingestellt und der hat dann angefangen zu experimentieren und was zu machen und daraus ist dann letztendlich eine kleine EDV-Abteilung entstanden. Ähm, das, das ist ein Problem bei der Digitalisierung, dass, dass, dass man extern Fachleute auch da Personalmangel herrscht und externe mhm. Dienstleister hat auch keine Zeit, ist gehetzt, kann dann hier einen Server einrichten, muss dann mhm. wieder weg, wie in allen Bereichen, fehlen da Leute da am meisten. Und so hatten wir dann jemand der, der, der sich dann ja, Vollzeit darum kümmert und, und der, der, der hat es so ein bisschen entwickelt. Und da haben wir auch gesehen, Digitalisierung ist auch ein ganz langer Prozess. Und das geht aber beim Denken los. Also das fällt Handwerker auch nicht. So einfach. Der ist es gewohnt, immer nur zu agieren. Also, da, da kommt eine Aufgabe, heiß und kalt, jo, dann fahre ich da mal hin. So, und dann, dann muss ich aber erstmal ja nur wissen, wo, wo sitzt der Kunde. So, da, dann fährt er da hin, dann, dann guckt sich das an, dann denkt er darüber nach, dann löst er das. Und so wird Stück für Stück abgearbeitet. So, und da, ja, da gibt es gibt's, gibt's dann, dann, dann Fälle, nachher da soll die Rechnung die geschrieben werden. Ja, hast du gefragt, ist das Mieter, ist das Vermieter? Nee, ich bin erstmal hingefahren, da hat die ja Heizung kalt. Ne? Ich habe mich erstmal darum gekümmert. Ja, gut, dann müssen wir jetzt nochmal nachvollziehen, wo denn die Rechnung hingehen soll. Wer die denn bezahlt? Wer ist denn Auftraggeber? Äh, solche Dinge. Ne? Das ist immer alles nachgelagert, also immer agiert früher, weil es dann auch nicht anders ging. Und äh, die, 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 die Online-Shops, äh, Amazon oder sowas, macht uns das vor dass das alles vorher gedacht wird heutzutage, also in der, in der neuen Welt. Also der hat schon alles fertig. Der weiß, äh, wie er liefert, der, der, der weiß, wie der Shop zu bedienen ist, der weiß, wie abgerechnet wird, der weiß schon die Reklamation. Wenn ich das Teil zurückschick, gibt es dafür einen Prozess. Das heißt Digitalisierung. Alles vorgedacht. Es ist alles fertig. Bevor ich überhaupt irgendwas, irgendwas gedreht habe, irgendwas gemacht habe, ist das schon fertig. Kann man vielleicht so ein bisschen verkürzt sagen. So, und diese... Für diese Handlungsweise muss ich mich ja irgendwie strukturieren. Ich muss an das Ziel denken und ich muss den ganzen Prozess denken und überhaupt ein Prozessdenken entwickeln. Und dieses Prozessdenken entwickeln ist eigentlich eine schöne, klar, das Lager ist eine analoge Sache, weil ich brauche diese Teile und ich muss händisch mir die raussuchen, aber ich brauche dafür auch einen Prozess. Und das ist eigentlich für die Digitalisierung ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja halt das Gleiche. Ne? Beim Paulus lag es ja auch so. Ich, ich, ich denke an das Ziel. Also der nimmt was raus, der Nächste braucht was, es muss nachbestellt werden. Wie verschlank ich das? Wie mache ich das zuverlässig? So wie ein Online-Händler äh, schon, schon überlegt hat, was mache ich denn, wenn, wenn ich eine Garantiefall habe? Wenn das zurückkommt, wie, wie wickel ich das ab? Und so ist, es, so ist es da ja auch. Ich mache mir Gedanken über Min-Max-Mengen, äh, was... Was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich nun 10, brauche ich 20? Und das ist dann natürlich Effizienz. Mhm. Also ich habe davon nicht 100, weil ich nicht weiß, liegen die jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Ich weiß, ich werde sie vielleicht irgendwann verbrauchen, sondern ich mache mir einfach Gedanken, was brauche ich so die nächste Zeit? Mhm. Und dann ja, in, in den Bereichen totes Kapital, nicht rum, zu viel im Lager oder es fehlt was, es wird was besorgt, äh, Arbeitszeit wird verschwendet. Das sind ja alles Dinge, die über das Paulus-Lager angeschoben werden, dass man darüber nachdenkt, dass man einen Prozess entwickelt und äh, am Ende kann man es dann noch digitalisieren. Aber ich, 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 ich kann nicht, Digitalisierung ist jetzt kein Allheilmittel. Also ich muss erstmal einen Prozess haben und das durchdacht haben, wie will ich die Abläufe haben, die analogen Abläufe, wie will ich das Lager organisieren. Und wenn ich das habe und das durchblickt habe, ja, dann kann ich vielleicht... Arbeitskraft sparen, Verwaltungsarbeitskraft sparen, was auch immer, indem ich dann sage, okay, jetzt, jetzt hole ich die, die Digitalisierung mit ins Boot. Also jetzt, jetzt wird, wird das eben nicht mehr abgetippt von der Karte, sondern jetzt wird das gescannt oder was auch immer. Aber dafür muss ich erstmal wissen, mit Max-Mengen und diese Karte und eine Beschreibung und was brauche ich, das, das nimmt mir keine Digitalisierung ab. Mhm. Und dieses Prozessdenken, ja, das... Das wird in den Betrieben oder wurde bei uns auch durch so ein strukturiertes Projekt wie Paulus nochmal richtig angeschoben, ja? weil dann auch alle drin sind. Ja, also und zwar Monteure, alle. Ja. Büro, Chef, alle und lernen sich ja, mit Sinn und Verstand zu organisieren. So.
1: Ich behaupte ja manchmal, dass das so ist, wie, wenn wir in die Betriebe reingehen, dass das ist wie Stöpsel ziehen. Wir bringen den Betrieben bei, was bedeutet Prozessdenken? Und dann geht auf einmal die Luzi ab und die Betriebe entwickeln sich weiter und haben ganz viele Ideen, wie sie sich noch weiter in Prozessen entwickeln können und setzen das auch in ganz vielen anderen Bereichen noch um. Ja. Und der Startpunkt war oft das Lager mit ja. dem Erlernen von Prozessdenken.
0: Es geht in kleinen Dingen los, also man macht das Lager das Wichtigste. So das Nächste ist dann auch Mensch, äh, Brotensilien können wir ja auch noch Paulus machen. Ah. Also so nicht mehr anrufen und sagen, was brauche ich denn, was habe ich gestern gebraucht und so. Nee, dann, dann fängt man sogar an, die Büroklammern danach zu sortieren. Als nächstes dann Kaffee und Kekse und Getränke und so So zieht sich das durch. Ja. Ne? Und dann äh, ja, dann nachher natürlich auch Arbeitsabläufe. Ne? Ob, äh, auf der auf der auf der Baustelle dann auch fängt man an, so ein bisschen vorzudenken. Also, mhm. was, äh, was, was brauche ich, brauch ich am Anfang? Was, 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 was habe ich für Steps? Äh, ähm, ja Welche Protokolle äh, braucht der Monteur wann? Als Dokumentation? Ähm, wie, wie, ja also Mehrere Prozesse, auch Abrechnungsprozesse mhm. und Aufmaßprozesse mhm. und so. Die, die versucht man denn, weil man, weil man Erfolg hatte damit, also mit, mit, mit dem Lager. Das ist ja so eine das ist ja eigentlich für uns eine ein zwingende, notwendige Voraussetzung, dass wir Material haben. Sonst brauchen wir nicht aufstehen. So, wenn wir das organisiert haben, dann fängt man natürlich mit dem Nächsten an und sagt, ja so, nun, nun brauche ich noch einen, habe ich noch einen Abwicklungsprozess, wie ich, wie ich Monteure einteile, wie ich, wie ich, wie ich Maschinen organisiere, mhm. wie, wie, wie ich Zeiten plane und dann wie ich Abrechnung plane. Und so, so zieht sich das durch, durch die Betriebsabläufe. Und das ist ja aber auch zeitgemäß. Also viele größere Firmen haben ja, haben ja irgendwo super Prozesse oder durchdachte Prozesse, ja. Ne? Ja. die dann wieder digitalisiert werden.
1: Genau. Und Erst einmal bis zum Ende denken und dann kann man den Prozess digital abbilden. Ne?
0: Gut. Und im Handwerk stecken wir eben noch von der nur agieren. Also ruft einer an und sagt, ich habe ein Problem. Ja, dann gucke ich mal. <lacht> hab mir aber nicht Gedanken, gemacht, fahre hin und nehme aber gar nicht auf, wer nachher die Rechnung bekommt und sowas. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Und jetzt Jetzt sind auch die Kundendienstmonteure schon, 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 schon so dabei, dass sie, dass sie wissen: ja, okay, ich muss den Vornamen haben, ich muss den Nachnamen haben, äh, ich, ich, ich muss das klären, auch am Notdienst am Wochenende. Das, das Denken, dass sie auch an das Ziel denken. Und das ist gar nicht immer unbedingt Verweigerung, sondern meistens ist es, ja, weil sie es nicht gelernt haben oder weil sie. Weil, weil es nicht gewohnt ist und äh, so wird das schon ein bisschen angeschoben. Also das, was, was früher Drama war, Notdienst am Wochenende, ja, ich weiß gar nicht so, war Rotes Haus am Ende der Straße und ja, habe ich super gelöst. <lacht> das Verständnis dafür zu wecken, so komm, hast du super gelöst, aber du willst dafür Geld haben und wir müssen dafür auch eine Rechnung schreiben. Nun, nun sag mal, wie sind denn hier, wer hat Auftrag gegeben, wer, was war da äh, Dokumentation? Mhm. Das wächst damit, aber auch langsam. Ne? Dass das natürlich auch nicht zick und eine Woche später ist das alles Chini Toppi, sondern das sind Menschen und dann dauert das alles eine Zeit.
1: Ja, das ist der Entwicklungsprozess letztlich, den wir auch oft anschubsen, wenn einmal das Lager organisiert ist und die Menschen, die sich im Lager beginnen, auch begreifen, es geht darum, Prozesse zu wiederholen. Ne? Und dieses Gefühl von Prozesssicherheit. ich ziehe heute eine Karte, morgens Material da, wow. Ja. Und Nächste Woche ziehe ich wieder Karte, Morgens Material, wow. Das ist Erlernen von Prozesssicherheit. Das gibt häufig dann nachher auch die Sicherheit, ja, dann kann ich das mit Maschinen auch mal ausprobieren, ob das wohl auch klappt. Die lassen sich dann auf weitere Prozesse ein, ja. weil sie es erlebt haben, dass es funktioniert. Und sehr oft kommen wir in Betriebe, die haben ganz viel selbst schon versucht umzusetzen, wo die Mitarbeiter äh, erstmal mal traumatisiert sind. Und dann erstmal gegen ein Projekt sind mit uns, weil sie ja schon... Mal erlebt habe und es nicht funktioniert. Ja, genau. Leider, wieder, auch.
0: wieder ein neue, neuer Versuch und auch ja. das Alte wurde ja auch nicht weiter verfolgt und auch wollen wir gucken und dann ja, ist natürlich genau. eine gewisse Zurückhaltung da, ja. Genau.
1: Auch der Chef beruhigt sich schon wieder, wenn die Beraterin da weg ist in der Woche oder so, dann ist das alles wieder wie vorher und so, ne? Ja, nicht ja. ganz. <lacht> ja, ähm, du hast gesagt, es gibt zurzeit Materialknappheit. Inwieweit hilft euch denn das Pauluslager, mit dieser Materialknappheit umzugehen?
0: Ja, das äh, wir hatten es ist rechtzeitig fertig, <lacht> dann, dann äh, kam, äh, denn, denn, denn wurde es schwieriger mit den, mit den Baustoffen. Natürlich erst äh, im Bauhauptgewerbe Holz und, 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 und Eisen und Metall und so nicht so verfügbar. Mhm. Und ähm, in, in unserem Bereich, also auch metallische Sachen, dann, mhm. dann mal so ein bisschen Lieferengpass und sowas. Und da konnten wir äh, natürlich sehr, sehr schnell äh, die, die, die Mengen dann mal hochfahren. Also der Prozess, genau. was braucht man, was brauche ich in einem Wochendurchlauf, genau. der ist ja schon fertig. Den hat man ja vorher schon mal durchdacht. So, und dann, dann fällt es natürlich leicht und relativ schnell zu agieren und zu sagen, okay, ich mache aus dem Wochenbedarf jetzt mal einen vier Wochenbedarf mhm. Und dann habe ich, kann, ich, kann ich eigentlich relativ störungsfrei weiterarbeiten. Okay. Ne? Und ich kann natürlich auch rechtzeitig reagieren. Man hört ja auch vom Großhandel oder so, Mensch, das kann eng werden und willst du nicht noch mal bestellen? Und dann geht das ja schon wieder los. Ja, was? ich weiß ja gar nicht, was ich brauche. Was soll ich denn bestellen? 110 läuft das. Klar, man kann es so nach gefühlt einschätzen, aber vieles übersieht man auch. Und so kann man sich Liste ziehen und sagen, zack, ja, lass mal gucken, was haben wir dann? Mach doch einfach die Bestände mal vier. Dann mhm. haben wir für vier Wochen hier, dann, dann, dann puffern wir das ein bisschen weg. Mhm. Und das hat auch sehr gut geklappt.
1: So, dass ihr durchgängig lieferfähig seid jetzt? Während andere Klagen hat ihr ja, einfach die Mindestbestände hochgesetzt, Mindestmengen hochgesetzt Ja, und fertig.
0: An den, an, den, an den Sachen, die man wirklich immer braucht. Ja, genau. ja, das ist ja klar, ein ja, größeres ja. Gerät, ein größerer Kessel oder sowas, dass ja, das mal schwierig nicht. ist, ist ja. klar. Aber das, das ist noch nachvollziehbar. Und wenn es aber an der Stockschraube oder an der Schelle oder, oder, oder an, an irgendwelchen Pipifax ja. mangelt, dann, 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 dann ist das natürlich Frust. Ja. Frust für alle, Frust für Motoren, Frust für, für, die, für, die, für die. Und das kann man auch dem Kunden dann, dann, dann schwer erklären. Der sagt dann, dann geh gehe doch im Baumarkt und hol dir da das oder so. Ne? Das, diese kleinen Dinge müssen einfach da sein. Und das ist damit dann gewährleistet. Ja.
1: Du hast auch vorhin im Vorgespräch schon erzählt, ihr habt so ein bisschen die Kundschaft verändert, ihr seid mehr hin zu den Privatkunden. Und inwieweit hat euch das Baudeslager dabei unterstützt?
0: Ja, also die Prozesse. Prozesse, ja, weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber wer, wer, wer sehr langsam im Prozess denken, umsetzen ist, 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 ist leider Behörden und unser, unser Staat vielleicht. Allerdings ist das natürlich auch, ja gut, die müssen Datenschutz beachten, die müssen IT-Sicherheit beachten, die äh, solche Dinge so und äh, fällt natürlich noch mal schwerer als in der Wirtschaft so und wenn, dann, äh, wenn da dann ja, Mitarbeiter von zu Hause nicht arbeiten können, weil, weil die IT-Sicherheit das nicht hergibt. Und wenn, man, wenn, man, wenn, wenn einige bei Behörden dann keine E-Mail keine, keine e aufs Handy bekommen oder so, dann ist das natürlich schon eine andere Arbeitsweise. Ich kann das verstehen, weil natürlich Sicherheit und Datenschutz und sowas muss, muss sein. Aber in der Wirtschaft ist es natürlich etwas dynamischer. Da, da bekommt meine Projektleiter, Herr Schwalm oder so, bekommen natürlich auch mal Abends mal eine Nachricht oder morgens oder, oder sind unterwegs, wenn sie irgendwie durch die Gegend fahren so, und, und können dann irgendwie was agieren. Und dadurch wird die, die öffentliche Struktur natürlich sehr sehr langsam und, und, und immer langsamer. Und äh, ja, Baustellen verzögern sich. Ne? Das, das sehen wir ja auch, jeder, jeder Laie sieht das. Äh, Fertigstellung dann doch ein Jahr später oder muss nochmal neu geplant werden, muss nochmal überplant werden. Alles wird auch komplexer. So sind im, im öffentlichen Bereich die, die Aufträge halt relativ träge, aber trotzdem muss natürlich so eine Mannschaft irgendwie beschäftigt werden und man muss, wenn man nun so schön das Lager gepflegt hat und alles ist da, will man es auch verbauen mhm. und so äh, ist es dann etwas mehr in den Wohnungsbau gegangen. So Wohnungsbau äh, boomt und wird auch benötigt und äh, hat aber auch dann zur Folge, dass, wenn ich das erfolgreich abwickeln will, dass ich dann Zeiten einhalten muss, mhm. dass ich dann gerade lieferfähig sein muss, mhm. dass ich dann das Lager in Ordnung habe. Ja, einfacher ist es, weil es immer dieselben Produkte sind, also jede, jede Wohnung ist ja irgendwo gleich. Wir brauchen alle ein Badezimmer, wir haben dieselben Bedürfnisse. So Im öffentlichen Gebäude, im Kasernengebäude ist was anderes als eine Schule, im Kindergarten ist wieder was anderes. So, das ist differenzierter. So, äh, da brauche ich mal solche Produkte, Sonderprodukte hin und her. Beim Wohnungsbau äh, kann ich mir die Produkte ins Pauluslager legen und bin dann lieferfähig. Begrenztes Sortiment, wieder gut überschaubar, kann ich guten Prozess draus machen und äh, das, das passte dann nun gut zusammen. Also, Öffentlicher Bau ist, ist zurückgegangen, haben wir vorher 70 Prozent gemacht, machen wir jetzt vielleicht noch 50, so. Ne, mhm. das, und das mhm. ist aufgefangen durch Wohnungsbau, haben wir früher nicht so viel gemacht, machen wir jetzt etwas mehr. Und das läuft auch sehr erfolgreich, unter anderem, weil Pro Prozessdenken da ist, aber eben auch Pauluslager da ist und dann die Leute sich da, da, da ja, zuverlässig versorgen können mhm. und schnell umsetzen.
1: Du hattest ja gesagt, dass der Wohnungsbau oft mit Hin Investoren im Hintergrund läuft und dann müssen Termine gehalten werden, sonst entsteht sofort Schaden und dann geht ja. sofort der Ärger los und die Klagerei. Also das ist dann auch wichtig, dass da die Strukturen zu dem Kunden passen. Ne? Das ist
0: ja einfach nachvollziehbar. Also das äh, einer investiert, äh, 10, 12, 14 sollen da wohnen. So, die bereiten sich alle darauf vor, es gibt Termine, die fangen an, ihre Häuser zu verkaufen äh, oder, oder, oder zu, fangen an, Mietverträge zu kündigen und dann müssen die da auch rein. Ne? Sonst müssen sie ins Hotel ziehen und dann muss irgendeiner das bezahlen. Das möchte keiner. Ne? Also die selber nicht, weil die sagen, ich bin traurig, ich kann zu Weihnachten nicht einziehen. Der Investor sagt, ja Mensch, das habe ich aber irgendwie jetzt hier nicht kalkuliert. Ich wollte auch meinen mein Gewinn machen welcher Handwerker ist denn nun schuld? Oder wer ist denn nun schuld? Und das ist ja, es ist ja nie einer schuld, sondern es ist ja meistens immer eine Verkettung der Umstände. Also irgendwo ein bisschen Schuld hat wohl irgendwie immer jeder. Und, an, na, und, und dann, dann vielleicht auch Fehlplanung, was auch immer, ist alles komplexer geworden. Jedenfalls geht dann das Gehakel mhm. ja los. Wer, wer schuld, wer kommt auf? Und das, das sind natürlich dann auch Dinge, die äh, sich, sich, sich ein bisschen länger ziehen. Und am besten, man ist gut aufgestellt, dann, dann wird man auch nicht so doll involviert. Wenn man seine Termine hält, dann, dann, dann ist man eher raus aus der Nummer.
1: Ja. Das war das Interview mit Thomas Christoph. Wenn Ihnen das Interview gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in Ihrer Podcast-App. Das war Doris Paulus und der nächste Podcast ist Teil 2 von dem Interview mit Thomas Christoph. Tschüss! Das war das Interview mit Thomas Christoph von der Firma Christoph GmbH in Heide. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung in Ihrer Podcast-App. Tschüss und bis bald!